0: تو 3 نوامبر 1986 روزنامه لبنانی الشرا یک گزارش افشاگرانه رو منتشر کرد که می گفت رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا یک عملیات رو ترتیب داده تا به طور مخفیانه تسلیحات نظامی به ایران بفروشه. در عوض ایران قرار بود چند گروگان آمریکایی که توسط حزب الله لبنان نگه داشته میشدند رو آزاد کنه. ده روز بعد از انتشار این گزارش ریگان تو تلویزیون حاضر شد و قویا این خبر رو تکذیب کرد. ریگان گفت ما مبادله تسلیحات در قبال آزادی گروگان هامون رو انجام ندادیم. تاکید می کنم ما این کار رو انجام ندادیم. ولی یه جای کار می لنگید. چند روز بعد در جریان یک کنفرانس خبری یک جنرال آمریکایی تایید کرد که این معامله با ایران انجام شده. و تازه این همه ماجرا نبود این جنرال تایید کرد که مقامات ارشد دولت آمریکا پول فروش سلاح به ایران رو به طور غیرقانونی به گروه کنتراها که یک گروه شبه نظامی بود و با دولت کمونیستی نیکاراگوه مبارزه می کرد انتقال دادند تو این عملیات بدون اینکه مجوزی از کنگره گرفته شده باشه یا اینکه نظارتی روش باشه میلیون ها دلار به صورت غیر قانونی توسط دولت آمریکا جابجا شده بود بعد از این اعترافات داستان اصلی شروع شد و قضیه به روزنامهها ها و در نهایت به کنگره رسید و تا سال بعد هم ادامه پیدا کرد در نهایت رونالد ریگان مسئولیت این عملیات رو در رابطه با معامله با ایران قبول کرد ولی در عین حال تاکید کرد که روحش از انتقال پولهای دریافتی از ایران به کنتراها خبردار نبوده. البته باز هم توضیحاتی که ریگان رائی داد خیلی با فکت که وجود داشتند جور در نمی اومد. کم کم معلوم شد که چیزی که بهش اسم ایران کنترا رو داده بودند فقط نوک کوه یخ از فساد در دولت ریگان بود. سلام من پوریا فیروز نجات هستم و این اپیزود بیستوم از پادکست روزفاست فقط لازمه یه توضیح بدم بهتون اونم اینه که پرونده ایران کنترا رو من توی اپیزودهای اول و دوم بررسی کردم ولی قرار بود این پرونده اون موقع 3 یا 5 اپیزود باشه حالا به دلیل یه سری مسائلی که وجود داشت و البته به خاطر اینکه تازه هم شروع کرده بودم کارو هم کیفیت اون کاری ذره پایینه، کیفیت فنیش، هم این که در واقع داستان نیمه تمام رها شد. حالا به درخواستای زیادی که از ما داشتید، من تصمیم گرفتم که دوباره یک بازخانی جدید و یک روایت جدید از این پرونده داشته باشم که طی این اپیزود، یعنی اپیزود 20 و 21 و در دو قسمت براتون تعریف میکنم. در پادکست رسوا هر بار یکی از ماجراهای مرموز تاریخ رو بررسی میکنیم تا بتونیم حقیقت ماجرا رو کشف کنیم. این اولین قسمت از پرونده ایران کنتراست. یه رسوایی سیاسی بزرگ در تاریخ امریکا طی اون رونالد ریگان و دولتش به طور مخفیانه تسلیحات نظامی به ایران فروختند که در اون زمان اصلا ارتباط خوبی هم بین این دو کشور برقرار نبود. بعد دولت آمریکا پولی که از ایران دریافت کرده بود رو مستقیما به گروه شبه نظامی کنتراها داد تا با دولت کمونیستی نیکاراگوئه مبارزه کنند یعنی خواسته بودم با یه تیر دونشون نشون بزنن امروز قرار بخشی از داستان ایران کنترا رو بررسی کنیم و ببینیم اصلاً چرا دولت ریگان که رابطه خوبی هم با دولت ایران نداشت به فکر این افتاد تا تسلیحات آمریکایی و حتی ساخت اسرائیل رو به ایران بده اونم در شرایطی که ایران در جنگ با عراق بود و به شدت به این تسلیحات نیاز داشت خب وقتش بریم سراغ اپیزود اول از پادکست رسوا ایران کنترا قسمت اول در زمانی که داستان ایران کنترا در حال اتفاق افتادن بود تقریبا چهار دهه از شروع جنگ سرد بین بلوک غرب و شرق یعنی آمریکا و شوروی می گذشت. جنگ سرد به این معنی بود که دو طرف گرچه وارد تقابل نظامی مستقیم با هم نیمی شدن. ولی تو همه موضوعات و زمینه‌های دیگه در وضعیت جنگی بودند دلیل اصلی این که هیچ کدوم از طرف‌ها جرأت جنگ نظامی رو نداشتن این بود که هر دو طرف هزاران بمب اتمی در اختیار داشتن و هر گونه حرکتی احتمالا نه تنها این دو کشور بلکه کل دنیا رو با خاک یکسان می‌کرد بنابراین دو طرف وارد جنگ‌های نیابتی شده بودند یعنی جنگ رو برده بودند تو دل کشورهای دیگه شوروی تلاش میکرد تا کشورهای بیشتری رو زیر چتر کمونیسم ببره در حالی که آمریکا در برابر این موج ایستاده بود و به همه گروه‌های مخالف دولت‌های کمونیستی در جهان کمک مالی و نظامی میکرد. یکی از جاهایی که دولت ریگان روش متمرکز شده بود نیکاراگوئه بود که یه دولت چپ داشت دولت ریگان تصمیم گرفته بود با کمک به گروه شپنظامی کنتراها که دست راستی بودند و علیه دولت می گسترش کمونیسم در آمریکای لاتین رو مهار کنه. جمله‌ای که ریگان درباره کنتراها گفته بود خیلی جالبه. ریگان کنتراها رو از نظر مسلک معادل پدران بنیانگذار آمریکا دونسته بود. و خب وقتی همچین عقیلهی داشته باشی، حتما باید هرچه در توانداری بذاری وسط میدون و به این گروه کمک کنی. ولی در واقعیت کی بودن اینا؟ گروه کنترا برخلاف چیزی که ریگان داشت رو میکرد، خیلی خشم بودن و مبارزات چیریکی انجام میدادن. حتی بعدها این گروه به ارتکاب جرائم جنگی و اقدامات غیر انسانی هم متهم شد. از کشتن انسان ها تا شکنجه زندانی ها و مجبور کردن خانوارها ها به جابجایی، ها هر کاری که لازم بود رو انجام میدادند. ولی تا جایی که دولت ریگان رو نگران میکرد، این بهایی بود که باید برای مقابله با کمونیست ها پرداخت میکردن. یعنی دولت آمریکا باید با یک مش تروریست همکاری میکرد تا بتونه جلوی نزدیک شدن کمونیسم رو بگیره. برای همین در حدود سال 1980 دولت آمریکا کمپهای متعددی رو برای اعضای کنتراها در فلوریدا برپا کرده بود و به اونا آموزش جنگهای نامنظم و کماندویی میداد. این کار خیلی اقدام بزرگ و خطرناکی بود. هم از جنبه تشدید تنش با شوروی و دولت نیکاراگوئه اگر احتمالا پی می‌بردند به این موضوع و هم از جنبه اینکه ممکن بود با افشای این عملیات حیثیت و آبروی دولت ریگان در داخل آمریکا بریزه. و اصلا برای دور بعد انتخابات رأی نیاره ولی ریگان حتی به اینم راضی نبود رئیس جمهور آمریکا در اول سپتامبر 1981 مخویان دستور داد تا معادل 19 میلیون دلار کمکهای مالی و تسلیحاتی در اختیار کنتراها قرار بگیره ریگان یه جمهوری خواه بود و تو دوره اول ریاست جمهوریش کنگرهای رو در برابر خودش میدید که دیموکرات توش در اکثریت بودن. بنابراین می دونست که هرگز دیموکرات با این اقداماتش موافقت نمی کنن. پس تصمیم گرفت بدون اطلاع و کسب رضایت کنگره این عملیات رو انجام بده. صفر تا صد این اقدامات پشت درهای بسته کاخ سفید و بین ریگان و مشاوراش انجام می شد. البته اخبار این اقدامات سریعا به کنگره رسید و در مقابل یک نماینده دموکرات به اسم ادوارد بولند در سال 1982 پیشنویس طرحی رو به کنگره برد به اسم طرح بولند این قانون استفاده دولت سیا و پنتاگون رو از هر گونه بودجه فدرال برای سرنگونی دولت نیکولاگوئه ممنوع کرد. این تر با اکثریت عجیب و غریبی در مجلس نمایندگان یعنی 411 رای موافق و صفر رای مخالف به تصویب رسید. طبیعتا ریگان با یه همچین اکثریتی نمیتونست در بیفته و این تر رو نادیده بگیره. بنابراین مجبور شد اونو امضا کنه و به این ترتیب به قانون تبدیل شد. ولی حتی این کار هم نتونست مانع رسیدن دولت ریگان به اهدافش بشه. مشاوران رئیس جمهور تصمیم گرفتند تا از سوراخ‌هایی که در قانون وجود داشت برای تأمین بودجه کمک به کنتراها استفاده کنند. ویلیام جی کیسی رئیس آژانس اطلاعات مرکزی یا همو سیاه به کاخ سفید اطمینان داد که هنوز هم میشه از کنتراها پشتیبانی کرد بدون اینکه قانون شکنی انجام بشه. به دلیل اینکه اسم شورای امنیت ملی در لیست نهادهایی که نمیتونن به کنتراها کمک کنن نیومده بود، کیسی استدلال کرد که شورای امنیت ملی باید نهادی باشه که بودجه حمایت از کنتراها رو تامین میکنه. همونطور که از اسمش مشخصه شورای امنیت ملی آمریکا وظیفه داره به رئیس جمهور در مورد موضوعاتی مشاوره بده که مربوط به امنیت ملی آمریکا هستند. با اینکه این شورا میتونه بر روابط خارجی آمریکا نظارت کنه ولی هرگز نباید دخالتی در سیاست داخلی کشورهای دیگه انجام بده. با این حال ریگان مصمم بود تا جایی که میشه از سراخهای که در قوانین وجود داشت استفاده کنه تا جنگ سرد رو به نفع آمریکا رقم بزنه. تحت نظارت رابرت باد مکفارلین مشاور امنیت ملی ریگان اون به دستور داد تا عملیات مینگذاری در نیکاراگوه انجام شه. بعد از ژانویه تا مارس 1984 سیاد دونه دونه مینها رو منفجر می کرد تا بتونه به تأسیسات و کشتی های در نیکاراگوه صدمه بزنه. روزنامه بالستریت جورنال در ماه آوریل همون سال 84 گزارشی درباره این موضوع نوشت و عملیات مینگوزاری رو لو داد. بعد از بیرون اومدن این گزارش، غوغایی بین ها و حتی همحزبیهای ریگان برپا شد. چند نماینده دموکرات خواستار تحقیقات درباره احتمال نقض قوانین فدرال به دست دولت ریگان شدند. نیکاراگوئه هم در سازمان ملل شکایتی را علیه ایالات متحده ثبت کرد. این اولین باری بود که کشور جهان سوم، علیه یک کشور توسعه یافته شکایت کرد. و نکته جالب این که نیکاراگوه برنده این پرونده شد دادگاه اعلام کرد که ایالات متحده باید سریعاً عملیات مینگوزاری رو در این کشور متوقف کنه اما جالب اینجاست که وزارت خارجه ریگان خیلی شیک اعلام کرد که آمریکا به قوانین بینومللی متعهده و طی دو سال این عملیات رو متوقف میکنه به هر حال این همه زور سازمان ملل بود مشخص شده بود که ریگان و مقاماتش به راحتی بیخیال داستان نمیشن به همین دلیل بود که کنگره هم تصمیم گرفت نسخه جامعتری از قانون بولند تصویب کنه تا دست و دولت ریگان بسته شه این قانون جدید تقریبا کار رو برای کاخ سفید، سیا یا پنتاگون غیر ممکن کرده بود تا نتونند به هیچ وجه از کنتراها حمایت کنن ولی انگار فایده ای نداشت و ریگان هر بار یه حقه جدید میزد ریگان به باد بادمکفارلین گفت به هر روشی که میتونه بودجه لازم برای کنتراها رو باید تأمین کنه و توجهی هم به عواقبش نداشته باشه. مشکل این بود که شورای امنیت ملی باید روشی رو پیدا می تا جدا از بودجه دولت مبلغی رو برای حمایت از کنتراهای نیکاراگوه تأمین کنه و مکفارلین با خوششانسی تمام تونست این فرصت رو در ایران پیدا کنه. در سال 1985 حزب الله لبنان که روابط نزدیکی با ایران داشت چند آمریکایی رو در لبنان دستگیر کرد و اونا رو گروگان گرفت. ریگان به شدت نگران سرنوشت های آمریکایی بود. این عین جمله‌ایه که ریگان به مشاور امنیت ملیش تو اون زمان گفته. من از تو میخوام هر کاری که لازمه رو انجام بدی تا شهروندان آمریکایی بدون هیچ صدمه ای به خونشون برگردن. همون تابستون وزارت خارجه اسرائیل به مکفارلین اعلام کرد که ایرانی ها در جنگ با عراقی که تسلیحات نظامی شوروی رو دریافت میکنه، به شدت در مزیغه هستند و به سلاح نیاز دارند بنابراین شاید ایرانی ها تمایل داشته باشند تا در قبال دریافت سلاح از آمریکا زندانیان این کشور رو از بند حزب آزاد کنند بر اساس همین پیشنهاد وزارت خارجه اسرائیل مکفالین طرحی رو آماده کرد که توش استدلال کرده بود آمریکا میتونه با کمک تسلیحاتی به ایران باعث کنچ شدن گسترش کمونیسم بشه در قبالش، مقامات ایرانی هم باید زندانیان آمریکایی در اصارت حزب رو آزاد کنن و پول تسلیحات رو به صورت نقدی پرداخت کنن این تر وقتی به کاخ سفید رسید از همون اول مخالفهای گردن کلوفتی پیدا کرد کسپر واینبرگر وزیر دفاع آمریکا و جورج شولتز وزیر خارجه از مهمترین مخالفان معامله تسلیحاتی با ایران بودند. حتی با اینکه این دو فرد جمهوری خواه بودند و توسط خود ریگان انتخاب شده بودند، کلا تمایلی به سیاستهای مداخله‌گرایانه دولت ریگان نداشتند. ولی ریگان نیازی نداشت تا همه مقاماتش با این طرح موافق باشند، چون برخلاف طرح‌های معمولی، این طرح اصلا نیازی به تایید کابینه و کنگره نداشت. در نهایت با همه مخالفت ها ریگان به مکفالین تایید داد تا با ایرانی ها تماس بگیره یک ماه بعد از اینکه اولین تماس با ایرانی ها گرفته شد ایالات متحده صدها موشک رو به اسرائیل منتقل کرد که از اونجا قرار بود با تمهیدات خاصی به ایران منتقل بشن در عوض حزب یک گروگان رو در سپتامبر همون سال آزاد کرد همزمان با اینکه عملیات نجات گروگان های آمریکایی رو, رو روال افتاده بود و مکفالین کم کم داشت نسبت به کل عملیات دچار تردید میشد. یکی از علل اصلی این موضوع اختلافاتی بود که بین مکفالین و اعضای دیگه کابینه ریگان ایجاد شده بود که خیلی از روزنامه ها در همون روزها گزارشهای متعددی هم در این باره منتشر کردند. هر دلیلی که داشت، مکفالین جای خودش رو به یک نماینده جدید از طرف آمریکا داد تا از این به بعد اون عملیات رو هدایت کنه. سال اولیور الیور نورس یکی از کهنه سربازدهای جنگ ویتنام و معاون شورای امنیت ملی نورس یکی از بهترین گذینه هایی بود که میتونست تبادل مخفیانه تسلیحات با ایران رو اداره کنه ولی خیلی سری به یه مانع خیلی بزرگ برخورد کرد در نوامبر 1985 نورس تعدادی از موشک ها رو تو یکی از هواپیماهای سیا بارگیری کرد تا به ایران منتقل بشن ولی وقتی تسلیحات به ایران رسید مقامات ایرانی در تهران فهمیدند که تسلیحات ارسال شده اون چیزی نیست که باید باشه و طبیعتا هزبالله هم هیچ گروگانی رو آزاد نکرد. ولی نورس بیکار نموند و پول تسلیحاتی که تا اون زمان از ایران دریافت شده بود رو برای کنتراها منتقل کرد. مشخص نیست که واقعا الیور نورس تا چه اندازه اختیار داشت تا انتقال پولها رو انجام بده. ولی گفتیم که ریگان به مکفالین گفته بود تا هر کاری که لازمه رو انجام بده. روایت رسمی اینه که خود ریگان چنین حرفی رو مستقیما به نرس نزده و حتی نمیدونسته که پول منتقل شده. ولی خب نمیشه این روایت رو چندان باور کرد چون خیلی احتمالش کمه یه ژنرال دو ستاره بدون تایید مستقیم رئیس جمهور جرأت داشته باشه همچین کار بزرگ و خطرناکی رو انجام بده. و اینجوری قانون رو نقض کنه تازه شخص رئیس جمهور آمریکا همزمان رئیس همون شورای امنیت ملی این کشور هم هست که اولیور نورس از اعزاش بود به هر صورت به دلیل بالا گرفتن اختلافات مکفالین با مقامات دیگه و مشکلات شخصی که داشت مکفالین تو دسامبر 1985 از سمتش به عنوان مشاور امنیت ملی استعفا داد خیلی سریع جان پوینکستر جایگزین مکفارلین شد و به کمک اولیور نورس کار انتقال پول به کنتراها رو با سرعت بیشتر ادامه داد. اما مقاماتی مثل واینبرگر و شولز همچنان با این سیاست مخالف بودند. تو همین زمان افکار عمومی موضوع تبادل تسلیحاتی آمریکا با ایران و بعد انتقال پول های دریافت شده به کنتراها در نیکاراگوه رو فهمیدن و این پرونده قرار بود با اسم ایران کونترا به یکی از بزرگترین رسوایی های تاریخ آمریکا تبدیل بشه. خب اینجا اپیزود اول از پادکست رسوا و قسمت اول پرونده ایران کونترا به انتها میرسه. امیدوارم که این پادکست رو دوست داشته باشید و از اون لذت ببرید. ممنون از اینکه تا انتهای اپیزود به ما گوش دادید و اگر این پادکست رو دوست دارید توصیه میکنم حتما اونو به دوستاتون معرفی کنید.